0: 这次发现还有一个变化，就是而且不是变化，就是一个趋势。中国所有的各种的能够拿到世界好名次的一些运动项目，它对于教练这块是完全开放性的。我觉得这一点还是能够跟先进生产力结合的啊。当然，如果前提是你的对应的体制才能对接得上啊，要不然。像男足，你这很熟啊，赵老师很熟。你请来再好的教练，人家可以拍二而走，人家就不干了，根本就你就对接不了人家那么好的教练资源。你看这个咱们的短道速滑，对吧？王蒙也都说了，他把韩国的那个教练等人家在俄罗斯退役了再给请过来，对吧？这个在等了他，应该是等了他一段，而且那个时候王蒙自己还是主教练。他都能把自己的这个位置让出来、嗯，所以你看，就为了追求啊，你刚才说羽生结弦追求那个道啊，咱们这个追求可能这个更高的利益吧，更高的一个对体育的追求，咱也可以说白了放下、啊、什么眼前的这些啊短视的东西啊，奔着更长远的来。所以说，真的就是中国，我觉得，但凡你看啊，这些我们顶尖的这种高水平的。呃、运动我觉得背后的教练团队的构成一定是一个集结了世界高水平的啊。这个足球比较独特，足球教练
1: 这些教练的眼光，就是他们的一个格局也也必须要很大。就是是你像像像苏一鸣前段时间不是还有热搜说，呃，说苏一鸣的教授恳请大家，呃，不要太责怪那个给他打的那个分数分数打稍微给别的选手打高了那那种、呃、那个教练，我就觉得他是真的呃，这种跨就是像他他这样。哦，他的裁判就是他的，呃，就他那个日本日本教练呢，就是非常啊，日本教练啊、嗯，不要满满眼裁判，对他的
0: 格局还是很大。因为那个裁判也是首先也自己承认了，他觉得、呃、嗯,嗯，好像我打的有点偏颇<笑>。就首先你要知道，人家这个裁判，人家也并没有躲着藏着，或者说不承认。我觉得，所以我刚才一直在讲，真正搞体育的人，内心呢是非常坚定和清醒的。不要搞那些乱七八糟的，就是大家都知道这个韩国短道速滑队这个臭名昭著。这也是为
1: 什么说在体育圈里大家不喜欢韩国人的原因，就是“格局”两个字。嗯，这一点他、嗯、不光是在短道速滑，啊，是其实什么项目都一样
0: 。好吧，这个好像足球。你知不知道打羽毛球韩国人要开电
1: 风，要开吊扇呢？哈哈哈他们啊、哎，那你二零二年世界杯足球怎么说呀、啊？啊。
0: 对，那个太夸了你。你让韩
1: 国在其他地方再给我进一次四强，我看看
0: 。<笑>不，我我是觉得，为什么在足球方面我不吐槽韩国呢？是因为中国实在太不行了。就是当我们自己做的真的特别差劲的时候，哎、说白了，说人家咱那么连半瓶都没有，说人家半瓶晃荡，咱其实也没啥可说的，所以就算了吧。嗯<笑>
1: <笑>，说到足球，关老师刚才说那个我们引进那个这个叫……我最后咱们时间也快到，了，我就。说点这个事儿，就是我们其实足球请到什么样的教练合适呢？里皮就是这是很简单，我们亚洲从亚洲出现进入世界杯，是不是就是我们的目标了？对吧？我们没有说我们现在足球要拿要得要要夺得世界杯冠军吧？对吧？那这也不可能。咱用里皮没有用，说白了，对吧？对，里皮呢是一个夺得了世界杯冠军的教练，就好比说你现在呢是你孩子要完成小升初，但是呢你请了一个麻省理工的教授。对在什么呢？就是说，这个人可能是呃某个某个明明初中或者是明小学的一个老师，他呢有教学经验，教你孩子是最好的。所以，为什么米卢能够成功？当时因为米卢就符合这个身份，就是米卢没有说拿过世界杯冠军，但是他就这个水平和层次呢，就可以帮你从这个周际里头出现。而且，米卢教学怎么教呢？当时我们就范志毅那波人就那么强，其实范志毅那帮人我们觉得在世界杯丢人了，但实际上现在比这波人强多了，对不对？米卢训练的时候就觉得中国的队员很多基本的动作和概概念都没有，他为了让球员说我们老说三条线保持距离，都不都不明白，于是米卢把很把这个球员啊用绳子绑在一起，跑的时候你跑就会就会带拽另一个人。这样让队员们理解三条线保持距离，或者你跟你的周围的人保持距离是什么感觉？这种训练是什么呢？是我们应该，比如这他在青少年十二三岁的时候就练的，但是我们队员之前因为没有练过，所以米卢来给我们练这个。那么在里皮看来，就就好比一个麻省理工的教授看来，说这个东西需要练吗？他直接给你一套东西，说这这个方程夸夸一带，你就把这问题就解决了。问题咱这同学我他不知道什么叫方程。就所以就就就就就,就这么个问题嘛，所以我们所以很多事情就是这样，就是这样。你你的东西你不匹配不配位嘛。就就所以就是这样，啊，是的啊。我有听友、嗯，最后还有个听友、嗯，你你愿意上来说两句吗？这个我们
0: 是吧？就把这个举手开放一下啊。我看、嗯、哎，老崔在下面啊，他要是想上来的话，我们今天就从这个奥运会啊，也就是这个话题说起，所以可能扯得远了一点啊。我们会经常来、嗯、拉回来，所以下面有朋友想上来。如果今天也看了苏一鸣的比赛，或者是关于近最近这几天的冬奥
1: ，都可以啊
0: 。关于体育相关的话题，我们都比较开放啊。我就把如果没有的话，
1: 我们可就打卡下班了啊。今天是非常开心跟关老师交流，这么这么舒服，然后这么学也学到了很多知识，对很多东西的理解也上了层次，也非常感谢我们黄女士吧，给我们的参参与，也让我们感觉到就是说呃。冬奥和冰雪运动啊，在我们比我们想象的更为普及，因为黄女士不仅是说。然、啊、后是喜欢苏翊鸣，包括对羽生啊，对其他的冬奥项目，呃，都很。因为羽生的话，肯定不是说这届冬奥会喜欢上的，对吧？那肯定说黄女士对对冰、嗯、对对对对冰的运动的了解也肯定有很长时间了。那么可能是因为黄女士比较腼腆吧，也可能是我们这个麦霸啊话太多了。今天黄女士没有说太多的话，希望有机会您再来的时候，您多、嗯、多多有机会多跟你们交流一下。好的，好的，好的，那行吧，关老师？咱们差不多了吧？
0: 是的，然后看看下面有朋友举手吗、嗯？我们给点时间给他们，万一有谁想上来分享一下自己的观点什么的都可以，有没有？嗯
1: ，好像有两位，两位不止两位吧？他刚才不是，刚才他们举手，我都点邀请，结、嗯、果点完邀请他又不说
0: 话<笑><笑>、啊，是吗？我也看到了有人，
1: <笑>对,人对我都点
0: 了邀请。好的，那我们再稍微等几分钟，给大家。我不知道，就是老崔，我看在在下面啊，没事的话可以上来就闲聊两句。我我自己刚才我插一句话，我刚才在开这个房间之前，刚好就在之前的五分钟，我刚看了女子花样滑冰朱毅的短节目的表现啊，然后可能大家在网上已经看到了啊，就是呃一开始的第一个技术动作稍微的有一点失误，最后呢总成绩我不知道最后结局怎么样，可能是不是就进不了这个长节目。呃，这个，但是至少看出好像心情不错，因为我们今天好像千万别聊的时候都在聊谷爱凌，聊啊啊、呃呃，就是我们的夺得冠军奖牌的选手。嗯，我觉得对于朱毅这种，人家也是说白了回回国代表中国来参赛，也是高水平，呃，国际运动员应该说是。我觉得网友啊，对他可能有点苛刻啊，或者说大家也看到网上的对他的一些攻击性的言论，我觉得也挺不公平的啊，因为。回到我们今天聊体育、冬奥的这个话题的出发点，就是我们从事体育运动，我们是为了人格塑造。那我们观看体育项目的转播或者赛事，是不是我们也没有必要让自己变得那么容易俯视一切和随便把别人踩到脚底下点评？说实话，我们其实真的没有什么资格去那么去评判别人，更不用说人家还是代表中国。去去参加国际赛事的顶尖运动员，那我我觉得我们还是要，我这个话我还是要讲的啊，要不讲的话，大家好像觉得、啊、理所应当嘛。我在网上有所谓的，呃，言论自由，但是我完全不认同这种观点言论自由并不包括你在上面去辱骂别人和人身攻击别人，呃、言论自由完全并不是指指这些内容。所以，我还是哪怕是废话，我觉得还是要提醒我们还是应该，呃，通过冬奥。让自己去参与到运动当中，这是最好的。呃，如果、呃、的确最近没什么兴趣啊，也没什么功夫，咱也能理解。但至少咱可以啊、呃，文明观赛。啊、呃，我们大家都喜欢在网上留言交流，人和人之间嘛，通过一个喜欢的体育运动，一个高关注度的赛事，我们更加彼此了解、彼此沟通，这都是好事儿。但是的的确确，每天我们在网上的确发现了很多呃，让人不这么开心的一些明显的啊，不不妥当的一些言论。我觉得还是要提醒大家啊。就是也包括我，还是要补充一点。我今天也是在看朱一鸣的夺冠的现场直播的时候，我也在看了一眼微博，就很偶然看到看到一个我关注的人，我不认识啊，好像也算个大 V 吧。然后他一直在全程直播他看的过程，还转发自己的微博好几次。他在转发什么内容呢？他是在转发、哎，哟这个摔了，哎呦那个摔了，哎呀我在等待着下一个国外运动员的。呃，失误和摔跤，就是、嗯、非常没
1: 有奥
0: 林匹克精神，就是幸灾乐祸嘛。你看，至少你看我们请来的专业体育评论员，我觉得赵老师转播了那么多的体育赛事，咱们那天看到，说白了去年，就连王蒙他说话够够硬气了吧？在转播一个老外运动员摔出去的时候，他说摔倒，哎呦，他赶紧纠正哎，不，这这不能这么说啊，这个要要千万不要受伤。你看他嘴快，他这么直性子的人，他说出来，他要马上纠正一下，那么也就意味着。咱们作为普通人，不能完全的一股脑的，因为打引号的爱国热情，呃压倒了一切，我们失去了对，我们是东道主，花这么多纳税人的钱做这么一个运动会，我们却不欢迎。他们每个运动员，而且还巴不得期待他发挥失误，我觉得这好像就有点啊夸张了啊，或者说对，呃，我们你作为一个
1: 粉丝，或者说希望没这个心情可以理解，但是你如果说作为一个尤其有点影响力的人，你传播这种能量是现在就更不应该。啊，只能说心情理解，但你这么干是不行的，因为说,就说白了有些事你可以这
0: 么想，你不能说
1: 出来，对对,对，那得心。说什么今天还得谁要赢你要摔一个吧？对，有很多小朋友在那喊，也就是小朋友的也在看，他们也就是就有外国对手摔倒，小朋友会鼓掌，但是呢，大部分的大人成年人就都不会
0: 干这种。我跟你说，那么你作为一个有影响力的人
1: ，的你去这么干，那真的是
0: 。你想想，如果我们的孩子，比如赵老师的孩子，刚才说也八岁了。万一你要说你的孩子看到老外摔倒了，中国人拿金牌了，然后如果他为了老外摔倒而鼓掌，我相信你作为家长，你也会提醒孩子说：“哎，咱们这个是奥林匹克精神，对吧？咱们是东道主，咱们即使人家动作失败了，咱应该为之惋惜，因为大家追求的是谁能够你把顶尖运动员邀请到自己家门口，是期待大家都做出最啊突破人类极限的一些最超常的一些体育成绩，谁做出来了都是荣耀。”何况说白了，冬奥会咱不是今天才刚刚突破了咱们历史上最多的金牌记录，咱以前最多好像也就，呃五块儿吧，今天今年六块呃，温温哥华冬奥会来突破金牌，所以，所以就说咱们拿个几块金牌，这是咱努力换来的，咱别那么着急，咱好像就觉得好像咱理所应当拿几块金牌一样，咱也是对吧？这么多年努力换来的，但更重要的还是人家那传统强国，人家还是很厉害。咱们应该是互相鼓励啊，这样咱们再取得好成绩，才能赢得对手的尊重和国际的承认，而不在，要不然咱把自己搞得跟韩国队一样，这不合适，好吧？所以我就补充这点，就是我在网上偶尔一翻就能看到，你看，我只是偶尔一翻能看到，我相信肯定这样做法、这样的论调或者这样的就是不该说出来的话一直在说出来的这样的行为，还是挺多的，好吧？既然咱们，这个、我看到底下还有一些朋友在，你就说一
1: 说，嗯。不就说到这个话题吗？黄女士刚才给介绍说，她是想做一九八零来着，呃，但是呢，因为已经没有必要做了，所以她最后做了个 Victory Lab。所以我当我当时就说了，我们苏玉明这一点也非常让我觉得赞赏，就是说他在准备做一九八零的时候，而不是说他在祈祷，啊别人失误我别做这一九八零，而他脑子就想，如果对手发挥更好的话，我就要拿一九八零去挑战。而就这个就是对的，我不能说我的冠军是期待着别人都摔了，然后我是拿了冠军，是不是这道理？不会，别人一开始发挥，我拿了这冠军，是吧？而是说我要做的好，最好的自己。我觉得这个就是我们一开场今天说的不就是这观点？所以我觉得，呃，关老师最后做这个总结也也非常好，就是符合我们这个所谓的奥林匹克这个这个这个这个
0: 精神吧。嗯，对，咱们有有。今天苏翊鸣赢有运气的成分，但主要是他实力发挥各方面，他这个冠军是当仁不让的。他的策略也真正的实现操作出他的策略，因为他第一跳就是他一个反向的幺八，对吧？然后等于把他最可能拿不准的放到第一跳，第一跳打底了，好像跳了一个八十几分吧。然后第二跳就是跳他最拿手的，因为他有两个方向各跳一次嘛。所以他本来就是留着第三跳，如果有谁超我了，我还有拿是吧？幺九8 0出来去拼一下的机会。结果发现这招根本就没用上，前提是建立在前两跳都稳稳落地。如果他第一跳或者第二跳，但凡有任何一个，比如说才就五六十分，甚至七十多分都不行，那就意味着他第三跳他都没有机会直接对啊，就他都没有他没有机会去直接冲一万，他先保证。对吧？他前面几个动作得够啊，而且到那个时候他也是因为这比赛瞬息万变，每一跳都不一样，所以到时候我认为他今天是非常,的非常稳定的，千万不要受伤，嗯、因为你在这种赛赛场上，万一啊头脑一热，去去做一个那个时候你已经狂喜了，你已经金牌到手了，然后你还非要做一个，就像就像谷爱凌一样在脑子里面演练过的项目，他那个只不过在训练上做成功过，那么我不知道是一次还是两次几次吧，然后就这儿再来一次，那万一受伤？影响后面的比赛，那一定站住。我相信他后面应该还有，这不是还有第三项比赛？孙一鸣应该后面还有比赛吗？还有一项，还有一项。对那那那就不能受伤啊！所以说，我觉得毫无疑问，这个、嗯、他做的非常稳妥的，嗯，是的，非常非常稳妥。嗯、好吧，行我们，
1: 那咱们今天聊到这儿吧，非常开心啊！咱们有机会再再聊。谢谢赵老师，
0: 辛苦了，辛苦了。嗯、啊，好好嗯，拜拜。那谢谢大家，那我们今天就到这儿拜拜啊，好，拜、嗯、拜，拜拜。嗯拜拜